0: Cuando vos quieras arrancar, nos podés empezar a contar un poquito qué es
1: OpenStreetMap. Bueno, vamos a arrancar, sí, por un punto muy importante para entender eh, justamente qué es OpenStreetMap, es cuándo y cómo se, se funda el, el proyecto. Porque eh, esto nace en el 2004, eh, cuando bueno, un inglés llamado Steve Coast eh, va a una agencia a la agencia cartográfica inglesa en ese momento y, y le expresa bueno, que necesitaba datos geográficos para realizar x este proyecto que en ese momento necesitaba hacer eh, a lo que bueno dice perfecto bueno y, y le quieren cobrar una alta tasa eh, para, para acceder a esos datos. Y él dice, pero para cómo, si esta información la genera el gobierno, eh, a la vez está financiada por, por todos los ciudadanos, dice, ¿por qué yo tengo que pagar tanto, por encima de las tasas carísimas, para acceder a esta información? Y en parte en ese momento, bueno, tampoco estaba tan presente este tema de los datos libres y los datos abiertos, que hoy eh, en la agenda de los gobiernos está un poco más presente. Y él dice, bueno, dice, si la verdad si no me van a hacer esta información o, o no van a permitir un precio más accesible, dice, eh, voy a agarrar y voy a hacer mi propio proyecto, mi propio mapa, con juegos de azar, eh, y, y así crea en junio eh, en julio perdón, de 2004 eh, el proyecto OpenStreetMap. OpenStreetMap es eh, un proyecto libre, colaborativo, con una filosofía, por ejemplo, similar a, a otros proyectos como pueden ser eh, Wikipedia y demás, eh, y lo que persigue es la creación de una base de datos geográfica libre. Esto es muy importante tener en cuenta, porque mucha gente piensa que ah, OpenStreetMap es un mapa. En realidad no es un mapa, es una base de datos gigante que contempla un montón de cosas con las que podemos generar un mapa para visualizar desde la web, eh, un, mapas en papel, cartografía en papel, para por ejemplo, como los típicos mapas de ruta, eh, también... Eh, podemos usarlos en, en ámbitos de juegos, en creación de diferentes aplicaciones, que por ahí después la podemos detallar un poco más en profundidad, pero en resumidas cuentas eso es OpenStreetMap. Yo personalmente eh, me sumo a este proyecto eh, en el 2015, 2016, no recuerdo bien, eh, en, la búsqueda de, en la búsqueda de una, eh, de una aplicación de, de roteo, de, de GPS, en la que yo me pueda descargar los mapas y, bueno, llevarlos porque no tenía, no tenía un plan de datos y no tenía... Eh, mucha memoria para descargarme los, los datos del de, de, de que había instalado en el teléfono, porque teléfono, pasaban no, mucho. Y bueno, bien, bueno, y bueno, me fui encontrando algunas algunos, alternativas. Algunas, alternativas y, y, y así, bueno, llegó a y así, bueno, de, de llego descubrir OpenStreetMap. De, open eh, así, bueno, en resumidas eh, cuentas, eh, es, en eso resumidas es que es mapa y cómo yo, map yo lo conocí.
0: ¿De dónde sale eh, la información geográfica que nos estabas contando?
1: La información geográfica de OpenStreetMap es, es aportada di, directamente, por, directamente por, eh, eh, por los colaboradores, los del, proyecto, colaboradores del proyecto, digamos, eh, eh, que, que desinteresadamente es que, y con conocimiento, que, y con conocimiento, y con conocimiento que local, conocimiento que es una de las local, importancias de la que, la que, la tiene Estimab, que tiene OpenStreetMap, que tiene bueno, tiene vamos, a que que vamos a hablar también hablar acerca de eso, de eh, de eso eh, eh, cargan esta información a la Un pues? poco lo es, lo que conocemos nosotros, otro poco es lo que generamos de, a base de, de, imágenes, de satelitales. imágenes satelitales, otro poco es lo que pueden llegar a ceder gobiernos o organismos que tengan información que geográfica, que tengan información como, geográfica información como se ha dado en muchos lugares, lugares por ejemplo nosotros en Argentina lugares, tenemos un reconocimiento oficial por el IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional. Así que... A mí están diciendo que se escucha doble, se escucha no sé si, doble puede estar si puede estar tomando el, el audio, de, el audio de, de otro lugar. ¿De otro lugar? ¿Pero ahí? Ahora vamos a probar ahí. Eh, ahí parece que se solucionó. Eh, como les decía, bueno, de, de diferentes organizaciones que puedan llegar a ceder la información, de conocimiento local, y eh, imágenes generadas... También imágenes generadas a nivel de calle, como por ejemplo, nosotros eh, trabajamos mucho con un proyecto llamado eh, Open Street Camp y otro que se llama Mapillary, que son proyectos como para simular lo que sería un Street View, donde la gente puede ir con su teléfono sacando fotos por la calle, eh, y después hay gente que toma esas imágenes para sumar información al mapa, hay gente que recolecta trazas con, grabando el, el recorrido GPS eh, para después alinear calles y demás hierbas, Así que, así que, bueno, es bastante completo eh, el, la, la variedad de fuentes de donde se toma la información de OpenStreetMap. Lo importante es eso, es que siempre hay detrás de todo un humano cargando esa información y que no es algo generado por inteligencia artificial.
0: ¿Cuál es la diferencia entre otros mapas comerciales?
1: Mira, lo que diferencia nuestro proyecto de los principales mapas comerciales sin entender esto como una guerra, porque mucha gente cuando le comentamos, esto nos dice: ah, ustedes están en contra de, de Google Maps, y de, No, no, no. No es que estamos en contra de nadie ni nada, sino es que eh, tenemos un proyecto con una filosofía y una forma de trabajar diferente. Eh, hay cosas que se pueden encontrar en OpenStreetMap, que no se pueden encontrar en ningún mapa comercial, como puede ser el mapeo, por decirlo de alguna forma, desinteresado de las cosas. Digamos, a ver. Eh, en OpenStreetMap podés encontrar cosas como arbustos y postes de luz mapeados, que capaz que en un mapa comercial no los vas a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque no interesa y porque no vende. Eh, lo mismo con el mapeo de pequeños lugares, que, que en cierta forma eh, le da cierta puesta en valor a, a estos lugares. Pero la principal diferencia radica en las licencias. Ustedes, cuando, si alguna vez leen el, el, los términos de uso y condiciones de, de OpenStreetMap, se van a encontrar con que el usuario de OpenStreetMap puede eh, usar, modificar, traducir, compartir, eh, redistribuir, generar proyectos derivados y un montón de cosas. O sea, tiene una serie de derechos referidos al proyecto con una condición que es atribuir a los datos. Decir que los datos los tomaste de OpenStreetMap. Hasta incluso con fines comerciales. Yo no puedo bajar datos de OpenStreetMap, generar un atlas y vender ese atlas. Digamos, el, los usos son muy completos. En cambio, cuando nos vamos a los proyectos comerciales, como puede ser el caso de Google Map, eh, empezamos los términos y condiciones con el usuario no puede compartir, distribuir, traducir, modificar, generar proyectos derivados. Entonces, esa es la principal diferencia con los mapas comerciales. Uno es el interés del mapeo y el otro es la licencia, pero más de todo la licencia.
0: Este, ¿Nos puede decir qué significa que sea que la información sale de datos abiertos? ¿Qué sería eso?
1: El hecho de que los datos sean abiertos nos permite a nosotros una gran versatilidad. El hecho de disponer nosotros del dato nos permite generar una infinidad de, eh, de proyectos, como les decía hoy, con estadística... Con, eh, con, con uso y representación como querramos. Digamos, si yo me quiero mañana bajar los datos de OpenStreetMap y hacer un mapa sacando los negocios, sacando los espacios públicos, sacando todo y dejando solamente, por ejemplo, las calles, para hacer un mapa callejero, lo puedo hacer. Yo quiero agarrar y hacer un mapa que las calles sean verdes y que el fondo sea rosado y que puedo hacerlo, porque tengo disponibilidad del dato y de trabajarlo como yo quiera puedo agarrar el dato, bajarlo y ponerlo en una, en una aplicación. Puedo agarrar el dato y, y elegir qué etiquetas quiero que se muestren y, y cómo quiero que se clasifique la información, depende de cómo yo la voy a mostrar. Entonces, por ahí la importancia de que el dato sea libre es ese. El total acceso que tenemos nosotros a, a usarlo como querramos.
0: Eh, ¿Qué aplicaciones tienen estos datos? ¿Y dónde se usa OpenStreetMap? ¿Dónde se aplica
1: bueno, esto, eh, si vamos al caso, mirá, bueno, nuestra facultad, ya de por sí las cinco ingenierías eh, de nuestra facultad tienen pueden tener una relación con OpenStreetMap. Es aplicable en cualquiera de los cinco ámbitos. Ya sea, por ejemplo, en, en, anal, en algún análisis, eh, eh, bueno, por ejemplo, yo particularmente soy bueno, estudiante de sistemas, eh, tenemos una materia eh, Electiva que es sistema de información geográfica O sea, se puede usar como fuente Como alimentación Para generar eh, diferentes sistemas de información geográfica Por ejemplo, qué sé yo En el mundo de la ingeniería eléctrica Bueno, la ubicación de los tendidos eléctricos eh, También eh, Análisis eh, Poblacional para cosas como Ingeniería civil eh, Tiene un, un amplio rango eh, En la ingeniería, mira, de hecho hoy eh, me salió una publicidad de, de, de sistemas de información geográfico para anal, análisis urbano de la Universidad de, de Filosofía de la UBA. O sea, la implementación está en miles de rubros. Y también, a su vez, eh, los tipos de, de, de aplicación que tiene OpenStreetMap se reducen en la visualización, los mapas y demás yerbas, Usándolo como capa base, por ejemplo, yo pongo de base OpenStreetMap para resaltar, por ejemplo, eh, no sé, lo, las localidades con casos de coronavirus, esto que se está usando mucho, los mapas electorales y demás hermosos. Los mapas, perdón, de, de casos y demás hermosos. Para la estadística, yo puedo agarrar, tomar una localidad y decir qué porcentaje de la, del terreno se utiliza para construcción de viviendas, qué parte es eh, comercial, qué parte es más industrial, qué parte... Eh, ¿Cuánto es el total del terreno construido en una localidad? Eh, cauces de agua, eh, superficies de terrenos, cantidad de viviendas por localidad y demás. Para estadística tenemos infinidad de cosas para, para generar. Después, uno muy usado, de hecho uno de los más importantes para, para, para algunos colaboradores es el ruteo. Al tener eh, la información escalada, a, a, con lujo de detalles, nosotros podemos indicar la cantidad de manos que tiene una ruta, todas las divisiones, clasificarlas con un interés nuestro y no con el interés de un tercero. Eh, y, y así, bueno, generar sistemas de ruteo para ir de A a B. Eh, también eh, otros que por ahí no tan comunes, pero que justamente no, nos dan eh, esa importancia que me preguntabas hoy de cuál es la importancia de que el dato sea libre. Y bueno. Podemos usarlo, por ejemplo, hay un par de proyectos que son para levantar los datos del mapa, eh, de edificios, árboles y demás, para mostrarlos en 3D. Vos le inclinás el mapa y lo ves en 3D, como hay algunos proyectos comerciales ya, pero bueno, digamos, esto al, al poder ir escalándolo y demás, Yerba, como te digo, puedes generar cosas con un increíble lujo de detalle. También en juegos, eh, por ejemplo, hay una página que te permite seleccionar una región eh, obviamente, bueno, un servicio pago eh, Pero bueno, generar una región Para que te generen un mundo de Minecraft Y vos poder levantarlo En base a un terreno que realmente existe O sea <risa> tiene No tiene fronteras Y además, eh, o por ejemplo eh, Esto ya yendo a casos muy específicos Pero por ejemplo eh, Algunas cosas artísticas Como por ejemplo, hay un estilo de mapa Que muestra todo como si fuera un cómic eh, Que también está muy interesante o por ejemplo, eh, yo el año pasado eh, y el anterior estuve trabajando con la gente de Silsa y Santalab en el mapeo de sectores accesibles y accesibilidad en el mapa. Bueno, justamente, eh, OpenStreetMap, hay una herramienta también a las vueltas que te permite hacer seleccionar una región, generar un archivo para la impresión 3D de un mapa dactilográfico, tipo para, para las personas con, eh, con reducción de la visibilidad o ceguera permanente. generar un mapa 3D con, con referencias y demás para poder eh, leerlo con las manos y también, bueno, como decía hoy, del tema estadística o por ejemplo, hay un mapa que mira eh, dónde están los postes de luz y qué cosas están iluminadas o no, para generar un mapa nocturno de cómo se ve eh, la iluminación de noche, una cosa eh, que definitivamente con, con datos privados, sin acceso y no libres, no lo podríamos lograr. También para cerrar esta pregunta que ya se me está haciendo un poco extensa, eh, vamos a, a casos que uno diría no, yo nunca usé OpenStreetMap, ¿qué es eso? En realidad lo usaste, pero no te enteraste que lo usaste Por ejemplo, si alguien que nos está viendo usó Snapchat El mapita de tus amigos, de dónde está, eso es OpenStreetMap Algunos jugó el Pokémon GO, el Pokémon GO eh, no le estaban dando los números Por usar los datos de Google y se clonó toda la, la base de datos de OpenStreetMap Y levantó su propio proyecto, los, hoy Pokémon GO está usando OpenStreetMap eh, bueno, un montón de mapas electorales eh, o, o librerías para, para representación geográfica de las cosas, como puede ser, por ejemplo, eh, tablao o, o, por ejemplo, caso específico, estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, inmobiliarias para mostrar eh, los precios de las viviendas. Eh, y por último, antes de cerrar, eh, quería contar algo que me pasó esta mañana: que hoy entré a los recuerdos de Instagram, se hizo una actualización nueva. Eh, y bueno, que bueno Instagram ahora te permite ver los recuerdos de las historias Como siempre, en un calendario y en un mapa Y ese mapa es OpenStreetMap Porque Facebook eh, migró toda su plataforma también a OpenStreetMap eh, Porque por ahí, en vez de tener 40.000 proyectos a la vuelta de mapeo Bueno, se dieron cuenta que era más conveniente usar algo que ya está hecho Y que está funcionando y apoyarlo para, para impulsarlo
0: en una de esas podemos agarrar un mapa y hacer un mapa del cese con nuestro compañero Ramiro de la Facultad.
1: Bueno, sí, totalmente. También, bueno, mirá, como te digo, el tema de la libertad de, de, de los datos nos permite hacer cosas como el mapeo de interiores, que la verdad, eh, que la verdad está muy interesante, eh, porque es algo que, como te digo, no todos los servicios lo tienen, y, y si lo tienen, lo tienen en grandes centros comerciales, en grandes ciudades Y no lo van a tener, no sé, en, el, en, la, en la UTN Santa Fe eh, Acá, bueno, justo una pregunta en el chat que la, la meto ahora para, para, para conectarla Que, bueno, Ramiro pregunta si los servicios tipo Uber o Lyft que usan Bueno, Uber eh, particularmente es un caso especial Que eh, un, un día nos dimos cuenta que, que estaban usando Google Maps, para mostrar el mapa como capa base, pero para el ruteo usaban OpenStreetMap. Eh, igual ahora creo que Uber empezó a usar eh, su propia plataforma, está desarrollando sus propios mapeos en algunos lugares, pero donde no, usa, donde no tiene sus propios datos está usando OpenStreetMap. O por ejemplo, eh, se me viene otro ejemplo a la cabeza ahora, eh, no me sale el nombre, eh, Apple Maps. Apple Maps eh, paró con sus esfuerzos de generar su propio mapa y empezó también a importar en algunas regiones donde no tiene alcance datos de OpenStreetMap. Tomás dice que en la UTN sería muy importante un mapa un mapa interno, sí, la verdad y para más de todo para los interesantes.
0: Entonces, entre las ventajas que nos comentabas sobre usar OpenStreetMap, fácil, son fáciles de usar y sobre todo puedes marcar todo lo que vos quieras, desde árboles hasta postes de luz. Ahora vi que implementaron el tema de las rutas.
1: Claro, Pero, a ver, ¿qué pasa? Eh, es como te digo,
0: ¿Puedes corregir.
1: Obviamente, sí, sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, porque muchas veces nos preguntan esto, Che, ¿y ¿qué onda el vandalismo? Che, ¿y qué onda eh, la validación de los datos, porque ¿cómo sabemos que lo que estamos trabajando claro. es eh, un proyecto de calidad? ¿Cómo?
0: Claro, porque, por ejemplo, si yo quiero marcar algo que no existe, ¿qué pasa en ese caso?
1: Por eso dependemos de que nuestra comunidad crezca, digamos. Y, por suerte, la comunidad es eh, bastante activa en esto de la validación de los datos. Tenemos herramientas que algunas de las empresas que trabajan con datos de OpenStreetMap han desarrollado y nos han puesto a nuestro alcance. Eh, como, por ejemplo, bueno, eh, una es OSM-CHA, eh, que viene de Change, que bueno, va mostrando en X región la, una serie de datos y tira como una especie de alarmas, por decirlo de alguna forma, cuando se, se cambian cosas muy importantes, como por ejemplo yo, modificar un nombre de una localidad, que es como muy raro ¿viste? Entonces tenemos una serie de alarmas y, y, y demás para poder validarlo. Eh, una cosa que, lo que de lo que hablábamos hoy, que me, me hablaba de, de un arbusto hasta una ruta, eh, es otro, otro, otro valor que tiene que ver el de, de la... Puede ir de algo tan mínimo como, no sé, un cordón cuneta, hasta algo gigante como un río o un bosque entero.
0: Y como comunidad, ¿qué actividades realizan para fomentar el uso de la aplicación y que mejore?
1: Bueno, como te decía recién, es, eh, es muy importante, dependemos de eso, dependemos de motivar la comunidad y que de tener una comunidad activa para tener más y mejor información, a la vez de que eh, una información más distribuida, porque no nos sirve de nada tener, no sé, mil personas mapeando en una sola localidad. Necesitamos que el proyecto se extienda, que vaya a cada rincón del país, necesitamos eh, mejorar el dato para justamente tener el mejor dato. <risa> eh, pero bueno, algunas de las actividades que llevamos a cabo, eh, mira, a mí se justo como estaba nombrando hoy los usos de, de OpenStreetMap, se me viene, por ejemplo, eh, el tema de, del COVID, que bueno, es algo que tenemos súper presente ahora. Eh, y bueno, si nosotros, por ejemplo, el, el, ahora ya hace un par de meses, organizamos eh, un mapatón, que un mapatón es un evento donde X grupo de, de maperos se coordina para, para mapear por un objetivo en común o, o por, por, un, por un día en particular eh, para mejorar X eh, cualidad de, de la información y demás. Bueno, hace un par de meses eh, seleccionamos bueno, todas las regiones que tenían transmisión comunitaria de coronavirus y cargamos todos los inspectores de salud del mapa. Entonces hoy, por ejemplo, en un pueblo de 300 habitantes, donde ningún mapa comercial llega, eh, está disponible el, el dato del de, SAMCO de, por ejemplo, no sé, Colonia Bicha. Que vos decís, Google Maps lo tiene, Bing Map lo tiene... ¿X mapa comercial lo tiene? No, solamente en nuestro caso, porque llegamos con eso. Y por eso nos sirve tanto trabajar con datos abiertos de los gobiernos, porque para hacer esto nos basamos en la base de datos de, del Sistema Integrado de Salud de la Argentina. Eh, ¿Y cu cuál es la importancia? Cuando nosotros decimos, ah, bueno, agarras ese dato y lo tirás al mapa. No, porque por ahí las bases de datos no están correctas, faltan coordenadas, eh, y, o hay X problema, y bueno, nosotros tenemos que estar como, como humanos eh, validando esa información, ubicándola correctamente Y agregándole más detalles en los casos que sea posible eh, Por ejemplo, bueno, eh, casos de uso también Que se han dado con esto del coronavirus Es por ejemplo el mapa del Ministerio de Salud de la provincia Que usa OpenStreetMap a través del tablero de, de Metabase eh, Y además tenemos otros eventos Dejando de lado los mapatones Dejando de lado... Eh, estos eventos puntuales que vamos haciendo, pues ahí tenemos encuentros, porque el, el factor social de OpenStreetMap para nosotros también es muy importante. Por ejemplo, bueno, sin esta pandemia encima, hacíamos eventos como por ejemplo las geobirras, los Geomates, para encontrarnos y charlar un poco sobre el proyecto y, y debatir sobre ciertas cosas que de acá en adelante tenemos que, que incluir. Dejando de lado eso, tenemos los lo grandes eventos por ahí que se organizan en torno a OpenStreetMap. Por ejemplo es el caso del State of the Map. El State of the Map es un evento que, que arranca ya por el 2000, eh, 2008, 2009, si no me equivoco, eh, con la, la función de reunir mundialmente a todos los maperos de OpenStreetMap eh, para, bueno, debatir ideas, presentar proyectos, hacer análisis de cómo viene. Eh, y bueno, justamente quería destacar un par de ediciones, eh, bueno, este año, por ejemplo, el tocaba hacerlo en Ciudad del Cabo, fue virtual, por bueno, razones de público conocimiento, eh, y en 2014, por ejemplo, el State of the Map, a nivel global, se hizo en la ciudad de Buenos Aires, siendo, bueno, con una comunidad argentina que, bueno, estaba en sus inicios, eh, la comunidad argentina de está en sus inicios, y eh, la primera vez que el evento viene al hemisferio sur del planeta, incluso algo casi eh, sin precedentes. Justamente cuando estaba circulando, cuando se estaba realizando el evento, eh, se dieron cuenta que había mucha gente de Latinoamérica, que había una gran comunidad latinoamericana. Entonces en base a eso se crea, por un lado, la comunidad latinoamericana de OpenStreetMap y por otro lado se empieza a hacer eh, un State of the Map latinoamericano. Empecia, empezando en Santiago de Chile, en eh, el 2015, realizándose en el 2018 en Buenos Aires, eh, y este y el año pasado Bueno, tocó en Encarnación, Paraguay eh, Vamos a ver el año que viene También cuándo cuando lo vamos a, a poder hacer Y también eh, Dijimos, tenemos una gran comunidad Argentina, vamos a hacer Un State of the Map argentino En el 2013 se hizo una edición, pero bueno Se hizo previa a lo que fue el State of the Map nacional, el, el Internacional En el 2013, y después no se hizo ningún evento Hasta el eh, 2017 que se realiza, eh, como ven acá, el, la FOS4G, eh, que, que, que es un evento de, de Geoinquietos, que es una comunidad que trabaja con software libre para cartografía y geografía, eh, y nosotros tenemos los datos libres, o sea que hacemos una muy buena simbiosis, <ríe> eh, y en el 2017 eh, organizamos eh, un evento argentino como Retomando, los encuentros eh, de, de, por parte de OpenStreetMap. Eh, Inquietos venía con su Fosfor G que eh, bueno, eh, se si realizó en diferentes ciudades del país ya hace mucho tiempo atrás. Eh, el año pasado, en el 2019, eh, se, se logra hacer un evento nacional fuera de, de Capital Federal, también con esta idea de, de federalizar un poco el proyecto, eh, se realizó en nuestra facultad El State de Argentina Santa Fe 2019 Y este año tocaba hacerlo en posadas Pero bueno, se postergará también para, para el año que viene Además, aprovecho antes de, de terminar eh, Hacer la invitación El año que viene los que ven de Argentina Están preparando todo para recibir A la fos g Global eh, En Buenos Aires Así que bueno, eh, el año que viene Si las condiciones nos lo permiten Estaremos a, allá también, bueno, para una última cosita, sé que la estoy haciendo larguísima, pero bueno, una última cosita es, eh, además de todos estos talleres y mapatones que hacemos, eh, con todo esto de los incendios, por ejemplo, el otro día nos contactaron desde eh, bomberos voluntarios de la granja de la provincia de Córdoba para hacer un mapatón de incendios. ¿Qué mapeamos nosotros? Caminos, que no están en ningún mapa comercial, los caminos internos, los caminos rurales, Fuentes de agua para poder tomar eh, Esta agua para las autobombas Y poder ayudar a combatir los frentes de fuego Y demás eh, Y por último Que vos me decías cuál es la importancia de esta, de esta base de datos Es que es en vivo Digamos, yo edito algo y, y automáticamente está disponible para todo el mundo Si mañana la calle que está Acá atrás mío cambia de nombre Yo lo cargo no con este map Y va a estar automáticamente disponible En cambio en otro mapa se puede dar Una diferencia de tiempo larguísima Y ¿Cómo?
0: ¿Qué edición se hizo en la Facu?
1: ¿Se te cortó justo si me a repetir la pregunta?
0: Bueno, ¿qué edición se hizo en la Facultad?
1: La edición que realizamos en la Facultad fue la, la Nacional del año pasado, en 2019, que se realizó en el aula Setúbal. Eh, estuvimos estuvimos con, con chicos que vinieron bueno, de, de, de Buenos Aires, y también gente de Santa Fe y Paraná que se acercó a, a continuarlo. Y después, bueno, lo cerramos como, como se debe, tomando unos lisos.
0: En el chat, te felicitan por la remera.
1: Muchas gracias, Andy.
0: En el caso de que yo quiera empezar a mapear el día de, de mañana, ¿cómo tengo que hacer y cómo fue tu proceso para empezar a mapear?
1: Bueno, yo empecé a mapear en base al a tutorial que tiene OpenStreetMap cuando entras al portal oficial y pones editar. Hay un botón grande que dice editar y vos pones ahí y, y te lleva por un tutorial muy sencillo eh, donde te explica paso a paso cuáles son los elementos de OpenStreetMap y cómo se marcan. Después de ahí vas eh, subiendo la dificultad, por decirlo de alguna forma, y te puedes animar a otras cosas. O, o te puedes interesar también en, en las cosas que a vos te interesan mapear, porque por ahí también hay gente que se especializa en un rubro y, y en base a eso mapea. Por ejemplo, tenés el caso de... de, 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 de hay otras páginas también, ¿eh? por ejemplo, hay un portal llamado learnOSM.org, eh, después les voy a dejar estos links en algún lado para que para quienes quieran acceder lo puedan hacer, que es también un tutorial muy sencillo Una explicación más textual De, de cómo se mapea en OpenStreetMap Y además tenemos eh, una wiki Súper bien documentada, súper completa Donde se pueden ver Las cosas que se mapean Cómo se mapean específicamente en Argentina Porque hay cosas que son nuestras nomás Y que no están en el resto del mundo Y, y también, bueno Bueno eh, Cómo sumarte. Pero bueno, una una cosa muy importante que diría yo y que te ayuda a potenciarte como papel en no, OpenStreetMap es. Mar, es eh, no me sale la palabra ahora, es. Eh, bueno, sí, sumarte a la comunidad, sumarte al grupo de Telegram. Nosotros tenemos un grupo de Telegram de, de la comunidad argentina donde puedes sacarte todas las dudas que tengas, donde puedes consultar y alguien va a estar siempre dispuesto a, a resolver las consultas. Así que eh, son más que bienvenidos quienes estén interesados. Pero algo muy importante es que para vincularse a OpenStreetMap no es obligatorio eh, mapear como tal, eh, sino que simplemente con usarlo ya es un gran cambio y un gran aporte para, para el proyecto.
0: ¿Hay algo más que quieras agregar sobre OpenStreetMap?
1: Sí, sí. Eh, Hacer primero, bueno, una pequeña mención a, a, um, a los proyectos y derivados y a otros eh, y a otras comunidades. Empezando con los proyectos derivados, quería hacer una mención de que por ahí hay cosas que no se pueden mapear en OpenStreetMap, pero que las podemos generar a través de un proyecto derivado. Y por esto es la importancia también de lo que decía hoy, de usarlo como capa base. Eh, por ejemplo, a ver, eh, uno... Tiene, no sé, hay, hay un proyecto que fue muy popular en, en el grupo, que un tipo agarró y hizo el mapa del asado, poniendo el precio de la tira de costilla en todo el país y el mundo, no sé qué mierda. Parece. Y es, claro, algo que no se puede mapear en OpenStreetMap, es gracioso, ya sé, pero me refiero, es algo que no se puede mapear en OpenStreetMap, porque no podemos mapear el precio del asado. Pero sí podemos hacer, algo como mapa base para levantar las camiserías y después de ahí que las camiserías... Carguen este precio O por ejemplo eh, El mapa del delito Nosotros no podemos, no, no podemos mapear dónde hubo un robo dónde hubo tal cosa eh, o, o qué zonas son inseguras Porque obviamente eh, el mapa, trata, En el mapa se trata de hacerlo Lo más eh, objetivo posible Y algo como qué es una zona insegura Es algo bastante subjetivo Entonces por eso Nacen proyectos derivados Como por ejemplo Este este caso que le nombraba recién del, del mapa de los delitos eh, antes de ir con las comunidades, quería responder una pregunta que había llegado. Bueno, Fran ahí comentaba de MUIT. Sí, MUIT es un, una aplicación también que bastante conocida para, para el tema de líneas de colectivos y demás, que tiene una filosofía colaborativa y que de base usa OpenStreetMap. Eh, Falco pregunta: la unificación de criterios para relevar, validar y clasificar la información. ¿Cómo se hace? ¿Quién y cómo define lo que es válido y qué no? Bueno, esto es algo muy importante. Nuestra comunidad se basa en los debates constantes. Cada etiqueta, cada objeto que se puede mapear fue debatido en su momento, digamos. Eh, hay discusiones que se dan a nivel mundial porque, bueno, justamente eh, equiparan a todo el mundo. Eh, o hay cosas que son de acá, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo mapeamos un rapid pago o un pago fácil? Pues son cosas nuestras y las debatimos internamente entre nosotros o Bueno, en su momento Por ejemplo, hay confusiones En el tema de traducción Por ahí eh, un, Nosotros usamos la etiqueta kiosco Para lo que para nosotros es un kiosco Cuando, por ejemplo, en Inglaterra Se usa kiosco para marcar Un punto de venta de una góndola De revistas, digamos eh, son, son cosas diferentes Y las tiene que resolver cada comunidad en sí Hay cosas que vienen del proyecto cuando se inició Como, por ejemplo, cómo hacer un restaurante Que eso es algo que estuvo desde el principio pero hay muchas etiquetas y mucha información y muchas técnicas de mapeo que se fueron dando por, eh, por la comunidad. Y todo es en base a debates y consensos dentro de, de, la, de la comunidad. Creo que iba por ese lado de la pregunta, así que bueno, espero haberla uh, respondido. También, bueno, mencionar a, 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 como decía, de las otras comunidades de OpenStreetMap. Primero que, bueno, la comunidad nacional fue creciendo al punto de que tuvimos que, bueno, subdividirla en rubros. Entonces hoy tenemos, por ejemplo,. OpenStreetMap eh, Rutas, OpenStreetMap Naturaleza, OpenStreetMap eh, Callejero, OpenStreetMap Infraestructura, OpenStreetMap Salud. Eh, entonces, eh, esto nos da la pauta de que nuestra comunidad creció al punto de que tenemos que dividirnos. Y a la vez también en comunidades regionales, como por ejemplo, una de las comunidades regionales más importantes de OpenStreetMap es la comunidad de Misiones, por ejemplo. Eh, y también otros proyectos que, bajo el impulso de OpenStreetMap, buscan eh, cumplir diferentes fines sociales o, o, diferentes, o cerrar diferentes mm, eh, problemas sociales a través del mapa. Porque mm, también, si vamos al caso, el mapa es político, si vamos al caso. Entonces, eh, de lo que se pueda decir y generar de él, nos dice muchas cosas de cómo vivimos nosotros. Entonces, por ejemplo, a ver, tenemos un proyecto derivado, eh, que bueno, te había comentado el otro día, eh, sobre las Geochicas. Las Geochicas es un grupo que, que nace en el 2018, en el OpenStreetMap, perdón, en el 2017, que es en el State of the Map eh, latinoamericano en Sao Paulo, eh, todas las mujeres eh, latinoamericanas de, de, de OpenStreetMap forman este grupo, también primero para cerrar un poco el, la cuestión brecha de género y también para hacer conocer ciertas realidades, porque a través del mapa uno se puede dar cuenta que hay cosas que existen pero que no están mapeadas, o, o, o cuestiones eh, eh, de, de, la, de lo que implica bueno vivir siendo mujer en, en, en nuestro mundo actual eh, a través del mapa. Eh, hay un proyecto que tienen ellas, o sea, dentro de, de GeoCities tienen un proyecto que se llama Las calles de las mujeres. Y a través de OpenStreetMap crearon un, un, un script que analiza los nombres de las calles y dice cuántos nombres. Eh, de calles son pertenecientes a mujeres y cuántos son pertenecientes a hombres. Eh, mostrando, bueno, una tendencia que ya se imaginan cuáles son los resultados. Y a su vez, después vinculándolo con Wikipedia, para ver qué porcentaje de las mujeres que tienen nombres en calles tienen un artículo en Wikipedia. Eh, entonces, bueno. Eh, estas son algunas de las tareas que realizan las chicas, pero en realidad el proyecto que tienen es muchísimo más grande y se ha convertido en algo mundial. Salió de Latinoamérica, pero se convirtió en algo mundial. Otro otro equipo, otro proyecto derivado eh, relacionado con OpenStreetMap es el HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, que nació en, no me acuerdo bien el año ahora, pero bueno, para, una de la, para un huracán eh, que había sido en Estados Unidos, si no me equivoco o en Haití, no, empezó con el de Haití, donde un grupo de mapeadores, de, mapeadores de, de Estados Unidos se organizó para usar imágenes satelitales y las novedades que iban teniendo para mantener el mapa, justamente acá entra este factor de que OpenStreetMap es en vivo para mapear qué calles se habían roto, qué lugares estaban más afectados, qué lugares se habían inundado, eh, y así brindarle a los servicios de salud y a los servicios de emergencias... Eh, una herramienta muy útil para saber cómo manejarse por esa zona, algo parecido a lo que hicimos nosotros con eh, con los bomberos de La Granja, de Córdoba. Eh, y bueno, este grupo empezó con, con catástrofes naturales, pero se fue expandiendo. Por ejemplo, hoy realizan tareas en África para, para erradicar eh, la, la violencia sexual, por ejemplo, y, y como volviendo, para, para ir cerrando, porque no me quiero extender tanto, pero para, para ir cerrando algunas cuestiones... Eh, algo a destacar es el, la, la, la versatilidad de un stream map nos permite cargar información como que rampa. O sea, yo puedo cargar información desde un editor de mapa en la compu, como también me puedo bajar una aplicación al celular que se llama Stream Complete, que si yo no tengo ganas de mapear, pero tengo ganas de completar información, el Stream Complete te va, te va preguntando, che, ¿me decís la altura de, esa, de ese edificio? Che, esta calle no tiene nombre, ¿sabés cómo se llama? este edificio, ¿cuántos pisos tiene? Y así te va haciendo una serie de preguntas, o este negocio, ¿de qué hora a qué hora está abierto? Entonces te va haciendo una serie de preguntas que te ayudan, que ayudan a completar el dato y hacerlo más valedero, porque justamente para poder exportar el dato, filtrar, hacer estadística, visualizar, necesitamos que el dato esté completo. Entonces por ahí también es muy importante en ese sentido. Eh, entonces, bueno, y nos permite eso también, como, le, como decía recién, la cantidad de de usar y de subir información. Porque tenemos editores web, tenemos eh, aplicaciones sencillas y también tenemos algo que se usa mucho en los lugares con poca conexión a internet, eh, y, o por ejemplo, bueno, eh, en, en, en África, eh, en estos proyectos de, que requieren un rastrillaje un del terreno, sí o sí, eh, se usa mucho el mapeo en papel. O sea, Gente sale a rastrear el terreno, marca en el papel Las cosas que va notando, Las llevan a un centro de carga Y de ahí se coordinan para cargar toda la información Así que un este Map eh, Engloba un montón De, de características Un montón de, de Ámbitos Y una universidad muy importante Y, y esa es la importancia del proyecto No, no solo que, que es un mapa y ya está Es un, algo que va Mucho más allá
0: entre sus ventajas, una que vi que me pareció muy importante recalcar es que no requiere usar muchos datos como Google Maps, ¿puede ser? ¿Cómo? El uso de, de datos comparado a Google Maps es menor.
1: Justo se me cortó la última palabra, disculpa.
0: <risa> que, que en cuanto a datos es mejor que Google Maps.
1: No diría que hay mejor y peor, porque, a ver, siempre va a aparecer alguien que te diga, che, pero mirá, Google Map tiene datos del tráfico, y nosotros no somos un proyecto de tráfico, somos un proyecto de datos geográficos. O, por ejemplo, a ver, vamos a decir, uh, pero mirá, Google Map tiene esto de que vos lo podés inclinar y ver los edificios así y demás yerba, y eso no, porque nuestro proyecto no va dirigido a eso. Son dos proyectos totalmente diferentes, que lo que se basan es que, que trabajan con... Cosas geográficas o información geográfica. Después cada uno le implementa de una forma diferente. A ver, en, en Google Maps uno puede reservar un hotel. Desde OpenStreetMap no puede reservar un hotel. Pero desde una aplicación, por ejemplo, Maps Me, sí puede reservar un hotel que está marcado en OpenStreetMap. Entonces, a ver, como digo, es la versatilidad lo que hace a OpenStreetMap un proyecto grande. Y si es mejor o peor, la verdad yo no te puedo decir. Pero yo te puedo decir que es más más federal, más abierto, eh, más alcance, porque como te digo, Google Map no va a invertir en llevar un equipo de mapeo a un pueblo de 300 habitantes, pero sí, eh, pero sí, OpenStreetMap puede estar presente, porque con un pibe que o una chica que diga, che, mira, quiero mapear mi pueblo, puede hacer un gran cambio. Una, una prueba de esto es lo que me pasó a mí personalmente con mi pueblo, digamos, yo llegué y el mapa de mi pueblo en OpenStreetMap eran las calles, la plaza y poco más. Y hoy es las calles, la plaza, edificios, árboles, eh, eh, espacios públicos, utilidades públicas, eh, donde hay un tacho, donde hay una canilla de agua, eh, dónde están los lugares para hacer ejercicio, eh, las veredas, el estado de las calles, la superficie de las calles, eh, las nuevas calles. De hecho, mira. Hace ya unos cuantos años, acá en mi pueblo, se, se le cambió el nombre a una calle y el único mapa comercial, el, el único mapa en general que tiene ese nombre de la calle es Open Street Map. ¿Por qué? Porque no hay forma de que el, los, los mapas comerciales que no van a realizar una inversión porque no es una rentable, esto no, no, o sea, no, no, es, no es una cacería de brujas, es una cuestión de lógica del mercado quizás, pero bueno, no van a venir a invertir en un pueblo. Entonces, esto es lo que hace grande OpenStreetMap, la calidad y la minificación del dato eh, en las pequeñas localidades. También en las grandes, ojo, hay cosas que están en las grandes localidades que no están en ningún otro mapa. Eh, ¿Nos
0: querés contar un poco de tus proyectos?
1: Eh, yo personalmente, eh, lo que me gusta mapear en OpenStreetMap eh, es... Eh, Justamente localidades pequeñas como la mía, yo soy de López, un pueblo de, de 1.700 habitantes, eh, y he ido actualizando información básica en otras localidades, que es cuestión de buscar, dónde buscar y ponerse. porque hay un humano detrás, es como digo siempre, se pueden hacer grandes cosas. Eh, entonces, bueno, una de las principales cosas que me es eso, la normalización, por decirlo de alguna forma, y, y completado de, de pequeñas localidades. También yo reduzco mi, mi zona de mapeo por ahí a solamente la provincia. Pero pero la verdad, bueno, eh, más de una vez, por ejemplo, he colaborado con el Comunitario eh, Open este Team en mapeo preventivo eh, en México, una vez, que eh, previa a, a un huracán que se venía. Eh, entonces, eh, digamos, sí, yo me reduzco actualmente, bueno, por cuestiones de tiempo y demás, no estoy mapeando tan activamente como antes, quizás, pero... Eh, mi, mis dos sedes de mapeo son López y Santa Fe Capital, que bueno, ahora justamente estoy con una especie de proyecto personal que es mapear y completar bien las líneas de colectivos de, de la ciudad. Eh, y también estoy trabajando en el, en el uso de un tema, porque algo que, algo que todo el mundo nos dice es ah, pero yo entro a la página y la verdad que el mapa que está no me gusta, o el mapa que está eh, tiene los nombres en inglés de las cosas que están fuera de Argentina, de amba, en realidad, ese, ese mapa usa lo, los datos locales. En realidad, de, de, de cada país lo pone todas cosas en su idioma. ¿no? Eh, o, y vaya, entonces, bueno, eh, estamos colaborando actualmente con un par de, de compañeros de, de OpenStreetMap Argentina en hacer un portal nuestro, un portal argentino, para consultar información del mapa. De hecho, actualmente hay una versión medio de prueba que ahora la estamos reconstruyendo, que está en OpenStreetMap.org.ar.
0: Como para ir cerrando, ¿por qué nos recomendas usar el OpenStreetMap?
1: Yo diría que por estos ejes que, que venimos conversando desde el principio, que resumidos son la versatilidad del dato, eh, la apertura, de que nadie, nadie es dueño del dato. Eh, y, y esto a federalización del dato que, que, le llamo, que le llamo yo, que, que no me estimamos a encontrar cosas que no encontrás en ningún otro lugar. Y que si no las encontrás, podés cargarlas. Eh, entonces eso está bueno, digamos. Eh, nadie te hace el mapa por vos. Vos haces el mapa.
0: No sé si hay algo que quieras agregar para terminar.
1: Bueno, no, para despedirlos... Eh, Decirles que estoy totalmente abierto. Si hay, hubo consultas que, que quedaron por hacer, voy a estar en el YouTube por las dudas. Si hubo alguna, eh, eh, bueno, saludarlos e invitarlos a quienes quieran sumarse. Eh, como les digo, pueden consultar conmigo, pueden entrar al grupo de Telegram de, de OpenStreetMap Argentina, eh, pueden contactarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como OpenStreetMap Argentina. Eh, y también después les, Si puedo les voy a hacer llegar eh, De alguna forma eh, Un video que me gustó mucho a mí eh, De Jorge Batista Jorge Batista es un, un ingeniero de software de, de Cuba Que cuenta su experiencia Y por qué es importante para ellos Como les digo, el mapa para mí tiene un valor Pero capaz que para vos tiene otro Y capaz que para alguien en Cuba tiene otro Y capaz que para alguien en Europa tiene otro Y no es lo mismo mapear estando acá Que estando en Santa Fe, que estando en Buenos Aires entonces, eh, cada uno tiene su propia realidad dentro del proyecto. Espero, bueno, no haberme olvidado de nada, y, y que hayan entendido todo, así que, bueno, muchísimas gracias a vos también por, por compartir este tiempo.
0: No, a vos por estar acá con nosotros y explicarnos que sabemos que te gusta mucho mapear. y bueno, ¿quién te dice que no volvemos a invitar a alguien que nos hable sobre los mapas?
1: Sé que, como te digo, es algo muy interesante y de lo que se puede hablar largo y tendido. Eh, tratar, de, tratar de resumir todo lo que este proyecto involucra y significa, eh, la verdad que es, es bastante difícil.
0: Bueno, y también agradecerle a la gente que nos está viendo un domingo, que se haya copado, y nada, que nos vemos en el próximo café.
1: Muchísimas gracias, nos vemos.
0: Tchau.
1: Tchau.